0: Palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema O que é o Espiritismo? Com Hélio Tinoco. Querido e querida irmã e irmão de Ideal Espírita, também aqueles outros demais companheiros que porventura vêm de outros segmentos religiosos que estejam acompanhando essa live, sejam todos bem-vindos a esse momento de reflexão onde a gente vai trabalhar um pouco sobre o Espiritismo, compreender um pouco sobre essa doutrina e sair daqui levando esperança, consolo e paz renovada em nossos corações. Que a gente possa ter momentos de profundas reflexões. Sejam assim todos muito bem-vindos. O tema que a gente vai fazer nessa oportunidade, nessa live da União Espírita Cristã, em parceria com a Rede Amigo Espírita, será o que é o Espiritismo. E para a gente trabalhar, para começar a introduzir essa visão, a gente quer fazer uma leitura preparatória, convidar você a entrar em conexão com esse momento. A intenção da leitura preparatória é exatamente essa. O nome já diz, né? A gente se preparar para esse momento. A gente sabe da dificuldade que é estar à distância, sem o calor, sem o abraço, sem a presença. Mas é a ferramenta que nós temos que utilizar nesses momentos tão difíceis de pandemia. Então, eu queria convidar você a aproveitar a leitura para fazer a conexão com a gente, para entrar nessa corrente de bem, de luz, de paz, e ser parte dela, contribuindo com a sua energia, para que a gente possa ter êxito no final dessa tarefa. Então, quero convidar você a me acompanhar numa leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e a lição que nós designamos aqui é de número 133, que tem como título O Grande Futuro. E Emmanuel, para introduzir essa lição, ele vai usar de uma fala de Jesus em João, capítulo 18, versículo 36, que diz assim, Mas agora o meu reino não é daqui. E, em cima desse texto, discorre nos Emmanuel. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino de Deus, o reino do Senhor, não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente do serviço de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra, mas apenas definiu a paisagem tão existente, sem esquecer a esperança do porvir. O mestre esclareceu, mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pôde endossar, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa e, justamente no quadro da luta benéfica, é que o discípulo insculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim, avançar confiantemente para o grande futuro. Profundas as palavras de Emmanuel. Muito bem, meus irmãos, o que é o Espiritismo? Desculpe, eles perceberam, não é uma pergunta, é uma afirmativa. Qual é a proposta dessa palestra? A gente aproveitar esse tempo para relembrarmos ou apresentar para os que não conhecem essa doutrina consoladora trazida por Allan Kardec, codificador, trazida pelos Espíritos, codificada por Kardec, que podem nos ajudar a viver melhor. A proposta espírita é a maior delas, que a gente encontre respostas para o nosso coração, para as indagações da nossa alma e conquistemos o equilíbrio, a serenidade e a paz e uma melhor qualidade de vida. Mas eu quero, sim, começar fazendo agora uma pergunta. Por que será que o Espiritismo tem sido uma doutrina que as pessoas começam a admirar e conhecê-la? A gente percebe com os dados oficiais, por exemplo, o último censo realizado pelo IBGE de 2010, apresentou para a gente algumas informações muito importantes. Diz lá que a religião que mais cresceu nos últimos 10 anos Portanto, naquele período de 2000 a 2010, teria sido o Espiritismo. Mas por que está que crescendo? Um outro dado interessante é a gente também encontrado lá no censo do IBGE que 30 milhões de pessoas, 30 milhões, se intitulam simpatizantes do Espiritismo. E nós somos tentar pensar por que tanta adesão, por que tanto crescimento. E algumas razões nos vieram com facilidade à mente. A primeira delas é a questão da expansão do advento da internet. Poucos dias atrás, fazia uma palestra para os companheiros queridos lá de Moriaé, em Minas Gerais, e a companheira fez uma declaração dizendo que agora, por essa ferramenta, a casa espírita tem entrado em nossas casas. Então, essa ferramenta que estamos utilizando agora, que não é por acaso, é um projeto divino, por certo, tem facilitado. Me lembro de algum tempo atrás, havia um preconceito maior, as pessoas tinham uma dificuldade, até um certo receio de entrar na casa espírita, mas agora elas podem, do conforto das suas próprias casas, acessarem e conhecer uma doutrina que fala de Jesus. É claro que isso contribuiu. Contribuiu também, meus irmãos, a organização. A gente percebe hoje que colhemos os frutos da unificação proposta por Bezerra de Menezes. As federativas estão mais organizadas, mais unidas. Se nós hoje fomos, por exemplo, a uma casa espírita no Macapá, ou então no Rio Grande do Sul, a gente vai encontrar uma estrutura muito semelhante em todos os lugares. Isso faz com que tenhamos credibilidade. Também um item que muito agrada, que traz as pessoas, que atrai as pessoas, é saber do trabalho de beneficência que, a, que o espiritismo faz. Segundo estatísticas, não do Censo, mas de um outro, um outro, uma outra pesquisa, revela que, antes da pandemia, 50% das obras sociais realizadas no Brasil eram feitas por espíritas. E vejam, meus irmãos, incluía-se ali as obras do governo. Então, a gente é 3,6% da população religiosa do Brasil e fazíamos e fazemos 50% das obras sociais. Isso chama atenção. Mas há um dado mais importante, uma causa que mais... Talvez seja relevante Aquela que nós espíritas A doutrina espírita consegue responder Com racionalidade As principais Indagações da humanidade Quem somos, de onde viemos Para onde vamos Porque passamos pelas situações que passamos E explica isso Com racionalidade Mas enfim, para avançar no tema O que é o Espiritismo? Agora virou pergunta Então para começar a trabalhar Eu trouxe um texto do codificador Allan Kardec, no Evangelho Segundo Espiritismo, capítulo 6, do 6, de número 4. Acompanhe meus irmãos comigo na tela. Diz assim, o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito de verdade. A promessa a que Kardec aqui se refere é a de João, capítulo 14, aonde o Rabi teria nos dito que não os deixaria sós, mas que enviaria um outro Consolador que seria capaz de nos fazer lembrar tudo o que ele ensinou e ainda nos ensinaria coisas novas. Possei Kardec. Ele, o Espiritismo, chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Eu queria que você, meu irmão, guardasse para mim essa frase. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Vou colocar aqui um asterisco, que no final da palestra eu quero resgatar para fazermos o fechamento. É claro que é aqui, que o Cristo está dizendo, é né, nos convidando a ouvir com os ouvidos do Espírito. Mas, enfim conclui Allan Kardec, no capítulo 6, dizendo assim, vem o Espiritismo finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. E fecha dizendo, assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, e por que está na Terra? Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Meus irmãos, eu quero destacar esse atrai. Espiritismo não tem, nós não temos aqui a intenção de convencer ninguém a nada. A nossa obrigação como divulgador espírita, a divulgação da casa nessa tarefa, é simplesmente apresentar o conteúdo. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que se nós nos dedicarmos um pouco mais, abrirmos o coração e a mente, tentarmos ouvir com o ouvido do Espírito, os argumentos aqui apresentados, eles por si só serão autoconvincentes. Então, a doutrina espírita, ela atrai. Mas voltando para uma outra base doutrinária, agora é a questão 148 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntaria a espiritualidade e nos no, seus questionamentos traria, num comentário, a seguinte informação. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. E aqui, meus irmãos, a religião, o sentido completo. A religação do homem com Deus, e não apenas uma denominação, nem, nem tão somente uma organização formal religiosa. Se ele está, o Espiritismo, é porque Deus o permite, e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigore e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Então ele nos enche de esperança, porque segundo o argumento do texto anterior, ele é o consolador, e a proposta do consolador é, acima de tudo, consolar. Então ele fala-nos de uma perspectiva, ele abre novos horizontes para uma felicidade futura. Interessante quando nós pensamos em religião e nessa felicidade futura do homem próximo de Deus. Eu quero agregar um texto paralelo, também do Evangelho segundo o Espiritismo agora, capítulo 2, do item 5, onde está dito por Allan Kardec. A ideia é clara e precisa que se faça da vida futura, proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a modalidade dos homens que muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram a vida terrena. E vai dizer mais, para quem se coloca pelo pensamento, na vida espiritual que é indefinida, a vida corpórea não se torna, então, simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê de curta duração, devendo seguir-se-lhes um Estado mais ditoso. E diz mais, a morte nada mais restará de aterrador. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a liberdade pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. E conclui Allan Kardec dizendo assim, sabendo temporariamente e não definitiva, a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquele seu amargor. Meus irmãos, o conhecimento espírita promovendo uma calma e uma paz em nossos corações, nos ajudando a compreender que a aceitação serena dessa realidade nos promove, nos afasta das revoltas e dos descontentamentos. Vivemos hoje uma civilização descontente. Onde o consumismo nos faz acreditar que sempre precisamos de mais coisas fúteis que talvez se tornem imprescindíveis. Esse descontentamento, a aceitação da realidade, nos livra das revoltas e nos faz ter uma vida mais serena. Eu fico me perguntando, meus irmãos, não é isso que nós mais queremos e precisamos? Não seria essa consciência de uma realidade espiritual, entendendo que passamos aqui simplesmente no momento, num período extremamente curto. Nossa verdadeira realidade é espiritual. Então a doutrina espírita consola trazendo pra gente esses esclarecimentos e nos convocando a aceitar a dor e a dificuldade e caminharmos adiante na busca do aperfeiçoamento moral. Mas enfim... O que é o Espiritismo? Eu quero trazer mais um texto. Esse de um livro que Allan Kardec lançou, um livro de próprio punho, onde ele tenta e explica com muita clareza o que é o Espiritismo. A primeira edição do livro dos Espíritos foi lançada em abril de 1857, no, ano, no dia de 18, e Allan Kardec percebe que aquela literatura causara uma, um, uma espécie de busca pelo conhecimento, agitou as pessoas. Então Kardec, para esclarecer melhor, escreve ele próprio o que é o Espiritismo. E no prefácio, ele vai dizer assim, Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os Espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. E completa dizendo assim, podemos defini-lo assim, Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Meus irmãos e minhas irmãs, mostrando para a gente que somos Espíritos, provando racionalmente por uma ciência, nós podemos começar a entender que as escolhas do dia a dia, que as decisões da vida precisam ser tomadas com essa visão. E elas, quando são tomadas com a visão espiritual e pautadas na compreensão de leis divinas, promovem, por certo, resultados melhores que causam em nós e nos outros uma relação de harmonia e de tranquilidade. Mas, enfim, o que é o Espiritismo? Allan Kardec, mais uma vez, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 1, item de número 5, ele vai... Dizemos assim, na verdade, não é a introdução, é o capítulo 1, um, meu irmão, me perdoe. Diz assim: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. O que Kardec fez, meus irmãos, foi dar uma formatação científica a algo que sempre existiu e que andava pelos anais da, da, do folclore, do misticismo, das fantasias. Então, a relação que existe entre os homens e o mundo espiritual ela é real. Ela sempre existiu durante toda a história da humanidade. O Espiritismo vem, então, da formatação. Interessante que aqui ele vai dizer que apresenta provas irrecusáveis. Nós não temos tempo hábil, mas eu quero citar pelo menos uma delas. Há alguns anos atrás, a doutora Marlene Nobre estava à frente da Associação Médica Espírita do Estado de São Paulo. Desencarnou nossa irmã já tem alguns, alguns anos. E ela, naquela ocasião, à frente daquela Associação Médica, promoveu um trabalho científico. Ela fez uma pesquisa. Ela conseguiu recolher, junto a familiares, cópias daquelas cartas que Chico Xavier recebia dos mortos para os vivos, chamadas de Correio Fraterno. Correio Fraterno, numa época que não se tinha Facebook nem redes sociais. E Chico Xavier recebia aquelas cartas e entregava aos familiares. Junto com as cartas, cerca de duas mil cópias, também receberam dos familiares algumas cartas e bilhetes dos mortos quando vivos. E contrataram uma equipe de calígrafos, profissionais que analisam o estilo e a formatação das letras e. Desenvolvendo laudos, e foi surpreendente o número. Em cerca de 1.100 cartas, ou seja, mais ou menos 52,5%, a caligrafia e a assinatura pertenciam aos mortos, provando, meus irmãos, que nós não morremos, que a vida não termina no túmulo, que ela prossegue, que o que morre é apenas um envoltório material. Essa pesquisa deu origem a um livro que tem como título A Vida Triunfa facilmente encontrado em casas em livrarias espíritas ou até mesmo pelos sites da internet. Mas enfim, provas irrefutáveis que deveriam os irmãos nos levar a pensar. Bom, se somos espíritos em evolução, passando pelo mundo físico, eu preciso começar a tentar pensar como espírito imortal. Seguindo a sequência de informações doutrinárias, agora é a questão 982, onde Kardec vai na, nessa dita questão, fazer também um comentário. Ele diz assim, a crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. O Espiritismo, a crença nele, apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta nos interemos do que seremos um dia. Diz que o Espiritismo é um ponto de apoio, uma luz que nos guia. Meus irmãos, essa frase é muito linda. O Espiritismo se apresentando como uma luz, um apoio para nos ajudar a viver melhor e conquistar equilíbrio e serenidade. E completo codificador no seu comentário dizendo o Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar a felicidade, mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida. Allan Kardec muito centrado, muito sereno, equilibrado, não vai trazer para o Espiritismo, tão somente para ele, a responsabilidade total de ajudar o homem a ser feliz. Ele entende que outros segmentos religiosos, outras filosofias, se bem vividas, se bem aplicadas, se nos levarem a aprender a amar, também podem levar os homens a conquistar a felicidade. Kardec faz um adendo no livro A Gênesis, capítulo 1, item 55, aonde ele vai dizer que, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Meus irmãos, andando de par com o progresso. Na verdade... Nós bem sabemos que os progressos, eles acontecem no campo material e mais tarde, após o progresso material, não de imediato, surge a ideia, a necessidade da busca pelo progresso espiritual. Essa revelação a gente encontra na questão 780 de O Livro dos Espíritos. Mas seguindo, meus irmãos, então, o que é o Espiritismo? Para a gente poder fazer essa afirmativa no Livro dos Espíritos... Na abertura do livro, no item chamado Prolegômenos, aparece essa imagem que está aí na tela. É a cepa. Essa cepa ela tem uma representação. É o único desenho trazido pelos espíritos. É um emblema do trabalho do Criador. Os espíritos, a Kardec, explicam que nessa cepa, a... as folhas, o galho, representam o corpo material ainda nessa exemplificação, vão dizer que a seiva seria o espírito imortal e representam o cacho de uvas como sendo a alma. Na visão de Allan Kardec, na designação dos termos, ele vai dizer que a alma seria o espírito imortal encarnado. Guardem isso, meus irmãos. Então esse é o trabalho do Criador. Trabalho do Criador, que segundo a questão de número 115 de O Livro dos Espíritos, é para nos aproximar dele. Então vejam, meus irmãos, o nosso maior anseio é estar próximo de Deus. Podemos ter consciência disso ou não, mas a nossa maior necessidade é estar próximo de Deus. Espíritos criados por Deus num processo que nos foge ainda o entendimento, o processo do Criador, Saímos de Deus e é para Deus que nossa alma anseia voltar. Diz Paulo de Tasso, na questão 1009, de O Livro dos Espíritos, que gravitar para a unidade divina eis o fim da humanidade. Como mundo, como humanidades terráqueas e extraterráqueas, todos nós, espíritos imortais, temos sede de Deus. Os filhos de Corá, escrevendo Salmos 42 a gente sabe que o Salmo é o inário do povo hebreu, eles faziam uma canção que diziam assim no versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Até quando, Senhor, ficaria afastado da tua face? A nossa maior necessidade, guarda isso, meu irmão, querido e querida, é estar próximo de Deus. E o trabalho de Deus, representado aqui por esse desenho na doutrina espírita, é de nos aproximar dele. A questão 115... Kardec perguntaria a espiritualidade se Deus teria criado espíritos maus e bons. A gente sabe que Kardec vem de uma cultura católica e ele estudaria numa escola protestante e o que ele conhecia até então era a doutrina dos anjos e demônios. Ele pergunta, Deus criou demônios? Criou anjos? E ele vai ouvir as seguintes respostas dos amigos da espiritualidade. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Meus irmãos, nosso ponto de partida é o mesmo. Não há privilégios. Esqueça os privilégios. Nós fizemos uma adesão e herdamos a questão do povo escolhido, o povo hebreu, como sendo agora o povo cristão. Na verdade, sim, o povo hebreu foi escolhido, mas não para privilégios, não para benefícios. Foram escolhidos para uma missão, para um trabalho, para implantar na terra a ideia do Deus único. Nós também somos convidados. Privilégio, meus irmãos, de ser povo, de ser de Deus, não é para benefícios fúteis, mas para o trabalho intenso na obra do bem. Então, Deus criou todos nós, simples e ignorantes, que esses privilégios, isto é, sem saber. E completou, sim, dizendo os Espíritos a Kardec, a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, e vem a frase, para aproximá lo de si. irmã essa frase, essa parte da resposta é muito consoladora. Então, o que nós hoje chamamos de problema, dificuldade, os Espíritos dizem que são missões, que nós acolhemos, que no mundo espiritual, muitas vezes, pedimos por elas. Porque sabíamos que elas nos levariam ao progresso. E esse progresso virá pelo conhecimento da verdade. Lembra de uma fala de Jesus em João, capítulo 8, versículo 32, e ele teria dito: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mesmo o conhecimento liberta. Na verdade, a gente podia desdobrar esse texto de Jesus, mas tempo não permite. Mas quem é a verdade? Ele próprio é a verdade. Ele próprio teria dito, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao pai a não ser por mim. Então, o conhecimento de Jesus nos aproxima de Deus. Em determinado outro momento, ele teria dito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a pergunta poderia ser, livres de quê? Livres do velho homem, das marcas do passado, dos dogmas. Livres de ter que reencarnar quando nós conhecemos a verdade, que é Jesus, livre do nosso coração, acima de tudo, das sombras e da ignorância. Então, a verdade vem para nos aproximar de Deus. E conclui os Espíritos a Kardec, na questão 115, dizendo assim, nessa perfeição, aqueles é encontram a pura e eterna felicidade. Meus irmãos, a proposta de Deus, o trabalho de Jesus, é nos trazer um caminho para que nós possamos pisá-lo, caminhá-lo, nos conduzir nele, para encontrar a felicidade. Diz o Rabi da Galileia, numa dessas expressões mais fortes do Evangelho, em Lucas 17, 21, que o reino de Deus está dentro de nós. A busca pela paz, a busca pela felicidade, pela tranquilidade, pelo equilíbrio, pela serenidade, meus irmãos, é o um mergulho em nós mesmos. Para acionar aquela lei grafada na nossa consciência, Segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos. Porque, segundo Jesus, o reino de Deus está dentro de nós. Será, meu irmão minha irmã, que temos aproveitado para buscar a construção desse reino em nossos corações? Talvez seja essa a obra mais importante a realizarmos. Há uma fala de Jesus no livro do Apocalipse. É, na verdade, João Evangelista, parafraseando Jesus, onde ele vai dizer no capítulo 2, versículos 4 e 5, uma das falas mais tristes do Senhor. Teria dito assim, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, abandonamos a Jesus. Naqueles dias ele veio ao planeta e nós não o compreendemos. Nós o abandonamos. No entanto, ele vai dizer, volta, arrepende-te. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. A obra principal, meus irmãos, aprender a amar, desenvolver o sentimento mais nobre em nossos corações. Mas voltando ao nosso gráfico, tá ali, meus irmãos, a imagem da cepa. E eu me recordo aqui de uma fala de Jesus, uma das parábolas mais bonitas, chamada a parábola da videira verdadeira, é João capítulo 15, os versículos de 1 a 5. E lá o Cristo vai dizer assim, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o grande lavrador. Vós, ele se dirigia a discípulos, Sois meus ramos, dizia: Não pode um ramo dar frutos se não estiver ligado à videira. É remata o versículo 5 dizendo: Porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos e minhas irmãs, temos tentado por séculos matar a sede da alma com a matéria e temos nos frustrado, não temos conseguido, são séculos de erros repetidos. No entanto, é preciso entender que sem Jesus. Não podemos. Talvez seja a hora de começarmos a repensar um pouco mais sobre o nosso compromisso com, com Jesus, com a gente mesmo, com o Evangelho, com a doutrina espírita. Será, meu irmão, minha irmã, que temos feito do Cristo o nosso modelo, o nosso exemplo, o nosso guia maior, Paulo de Tarso escrevendo a carta aos romanos, ele vai, no capítulo 8, exarar o chamado Cântico da Vitória. tem certeza que você conhece. Ele começa dizendo assim... Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que nem a seu próprio filho poupou antes o entregou por cada um de nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem vai nos separar do amor do Cristo? Será a tribulação? Será o perigo? Será a espada? Será a nudez? Se quiséssemos atualizar, será a política? Será a sexualidade? E diz assim, no versículo 37, mas em todas essas coisas... Somos mais do que vencedores e atrela a ideia. Por meio daquele que nos amou. Meus irmãos, temos tentado fazer sem Jesus. É a nossa grande luta. De um lado, o império do ego, do orgulho, da vaidade. Do outro lado, Jesus. E um convite a uma luta renovadora. Não faço. Uma luta diária, onde nós temos que tomar a nossa própria cruz. E a cruz, talvez aqui, a cruz maior a cruz da evolução moral. Mas Paulo é enfático dizendo por meio daquele que nos amou. Meus irmãos, ser mais que vencedores significa dizer que não estamos aqui para vencermos uns aos outros. Estamos aqui para vencer a nós mesmos e os outros podem nos ajudar a vencermos e nós podemos ajudá-los a vencerem-se também. Mas meus irmãos, para fazer a conclusão, então o Espiritismo é isso, é essa doutrina que mostra que o corpo material, ele morre. As folhas caem, mas o espírito imortal segue a sua trajetória rumo à felicidade. Talvez seja a hora de perguntarmos a nós mesmos, será que não temos sido esses que agem levianamente? Se o nosso momento, meu irmão, minha irmã, é momento alma, se estamos encarnados no mundo físico, será que temos aproveitado bem essa oportunidade? Será que não deveríamos, talvez a partir de agora, pós essa live, sentarmos conosco mesmos e questionar? Será que eu tenho feito bom proveito, bom uso dessa encarnação? Então, seria a hora de começar a trabalhar com mais profundidade e seriedade? E, é claro, conquistar resultados melhores? Gabriel Delane, no Fenômeno Espírita, para começar a fazer o fechamento, lá no prefácio desse livro, Gabriel Delane vai dizer. Espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e de sua imortalidade, por meio de comunicações com aqueles os quais impropriamente têm sido chamados mortos. Meus irmãos, demonstrar de forma experimental a existência da alma e da imortalidade. Queridos, isso muda qualquer contexto. Somos espíritos imortais de passagem pelo mundo físico e precisamos, compreendendo isso, compreendendo a imortalidade, passar a decidir com base nessa visão. Allan Kardec, no livro Agênesis, capítulo 30, ele vai apresentar o regulamento da sociedade parisiense de estudos espíritas. E lá no artigo primeiro, ele vai dizer assim, a sociedade parisiense de estudos espíritas eu coloquei por minha conta, entre parênteses, aí, o espiritismo da época tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Então, vejam que desde o primeiro momento, Allan Kardec trabalhava uma ideia de aplicarmos a vida, os conhecimentos espíritas. O apóstolo Tiago, apóstolo que ficou em Jerusalém, escrevendo uma carta para a igreja de Jerusalém, em consequência disso para todas as igrejas, capítulo 1, versículo 22, teria dito-nos que era preciso, dessa vez, deixarmos de sermos apenas ouvintes para nos tornarmos cumpridores da palavra. Diz o texto: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Meus irmãos, eu queria que a gente lembrasse aquele asterisco do começo da palestra. Quem tem ouvidos, para ouvir, que ouça. Nos tornarmos ouvintes, agora, de uma visão imortal. Nos tornarmos ouvintes de uma fala do Cristo que nos prova a, sua, a nossa imortalidade. É uma oração que o Rabi fez em João 17, onde ele teria nos dito rogando a Deus por nós, os discípulos que viriam, ele vai dizer assim, pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, porque não são do mundo, como também do mundo eu não sou. Meus irmãos minhas irmãs, nos convençamos de que temos que, dessa vez, aproveitar a encarnação para sermos cumpridores da palavra de Deus. Sim, não mais apenas espíritas numa visão intelectual, cheio de conhecimentos teóricos. Eles são importantes, é bem verdade. Mas, acima de tudo, procurar hoje, com determinação, com afinco, transformar esses conhecimentos em aplicação prática. Talvez, meus irmãos, seja esse, como está o slide na tela, o nosso maior desafio. E quero convidar você, meu irmão, a entender, então, que isso é o Espiritismo. E pedir a Jesus que possa te ajudar, e nos ajudar a todos, a sairmos daqui desafiados, a transformar essa ferramenta numa ferramenta que vai alavancar a nossa melhoria moral e vai nos auxiliar dando um up no nosso processo de busca pelo aperfeiçoamento por meio da... em busca da perfeição por meio do aperfeiçoamento diário. E o dia mais importante para fazermos isso é o dia de hoje. E a hora mais importante é agora. Quem sabe saímos daqui sensibilizados, para fazer de nós mesmos uma ferramenta melhor na mão de Jesus para sermos aqueles que levam a paz, a harmonia, a felicidade. Felicidade é essa paz e harmonia conquistada em nós mesmos pela aplicação do evangelho, rede vivo, que é a doutrina dos Espíritos. Deus possa, nos minutos que nos restam, fazemos uma oração e, dessa vez, meus irmãos, de gratidão. Fechamos os olhos... Pensemos em Jesus, vamos agradecer, dizendo, Senhor, não foi por acaso que viemos aqui. Não estamos aqui porque o acaso nos trouxe. Nós viemos aqui porque o nosso coração tem sede de Ti. E de alguma maneira já compreendemos isso. Nós queremos, Senhor, depois de tudo que ouvimos aqui, levar a mensagem cristalina do Teu Evangelho e que ela possa tocar-nos profundamente a alma, o ímã da alma, o íntimo mais profundo para que, dessa vez, possamos não te abandonar, não te trair, não te negar, mas, aderindo ao teu evangelho, fazer em nosso coração a tua morada. Envolve-nos, Senhor, na tua paz. Envolve cada internauta, os que estão agora ao vivo, os que vão assistir depois pela transmissão, pelo, pela, pelo arquivo postado, os canais aí da internet, de todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos pelos eflúvios de luz do teu coração, recebamos a tua paz. Fica conosco, Senhor, não só hoje, mas hoje e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, assim chegamos ao final de mais essa live. Que Deus possa abençoar você e que Deus possa ficar em nossos corações hoje e sempre. Forte abraço, meus irmãos. Até o próximo encontro.